0: Un programa lleno de contenido celestial. Conoce la clase de vida de Dios. Vive en la tierra como, se vive en el vive cielo. A tierra como se vive en el cielo. Tendremos invitados especiales, mensajes doctrinales, mensajes con respecto a los últimos tiempos, escatología, pero sobre todo a disfrutar la clase de vida de Dios. Este nuevo programa llamado Aprendiendo a Vivir tiene como el objetivo Darte a conocer una vida sobrenatural. Disfruta Un Mensaje del Cielo. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de este programa Aprendiendo a Vivir. Tu servidor Israel Rubalcaba, con el más gusto y gozoso y honor que Dios me, me da para poderte transmitir su verdad, su palabra. El Evangelio de la Gracia del Reino de los Cielos. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, vamos a hablar acerca de leyes celestiales. Eso también lo estuve eh, enseñando a través de, de Facebook, pero es importante, como hemos estado hablando de los dos sistemas, quiero hablarte acerca de las leyes del cielo. En Colosenses capítulo 1, verso 12, dice así la escritura, Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz el cual nos ha librado de la potestad de las, de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Esta palabra reino es una palabra griega de ahí, eh, llamada basilea, de ahí viene el término de basílica. Y es el gobierno, es de donde eh, emanan las leyes, los principios, la regla, las reglas, eh, de donde se gobierna. Y la escritura dice que antes tú vivías bajo el poder de las tinieblas y ahora estás en unas nuevas leyes, en un nuevo gobierno, en el gobierno de Jesús. Y quiero hablarte acerca de esas leyes. Esas leyes estuvieron operando por un tiempo aquí en la tierra, antes del pecado. En el libro de Génesis capítulo 1, verso 31, explica que vio Dios todo lo que había hecho y era bueno, y bueno en gran manera. Sí, fue la tarde y la mañana, el día 6. Pero en el capítulo 2 día, dice la escritura que Dios entró en el día 7. En el día del reposo. Y bendijo el día de reposo. Ahí estaban operando todas sus leyes, todos sus principios. Todo lo que Dios ha preparado precisamente para que tú estés disfrutando de estas leyes, de estas reglas, de estos principios. ¿A qué voy con esto? Eh, en la tierra operaba otras leyes, ya lo habíamos estado hablando que el diablo instauró una forma de existencia basada en el miedo, temor y al final el que gobernaba era la muerte. Pues la escritura en el evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 14, fíjate lo que dice la escritura en, este, en esta parte, dice así. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando, dice la escritura, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntete y cree en el evangelio. Fíjate lo que dice, vino predicando o anunciando el evangelio, las buenas noticias del reino ya te expliqué lo que significa reino, gobierno, principio, reglas, todo lo que representa eh, este, eh, el, un régimen. Y dice que vino en el Evangelio, están contenidas todos esos principios y todas esas reglas, todas esas leyes. Ahí el Evangelio describe completamente lo que dice en Romanos capítulo 8, verso 2, porque les... La ley del espíritu de vida contenida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley de la, eh, del pecado y de la muerte. En Jesucristo está establecido todo el orden. El cielo y la tierra se unen en Jesús. Así lo describió les, eh, la palabra de Dios en el libro de Efesios. Dice la escritura en el capítulo 1, versículo 9, dice así dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo. Este es su plan, esta es su voluntad, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Jesucristo todo está reunido, toda la plenitud de Dios, de la Deidad está contenida en la persona eh, de Cristo. En Jesucristo y de él emanan todas las leyes celestiales en él él describe todas las normas reglas y principios del cielo están contenidas en él y él las anunció él lo dijo en, en Juan 663 dice así el espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha las palabras que yo les predico yo les hablo esas son espíritu y son lo que genera la vida. Por lo tanto, hasta que vino Jesucristo, vino a mostrar esas leyes. Por un tiempo, las leyes estuvieron operando, o más bien se estaban anunciando. Antes de que viniera Jesucristo, Dios tenía portales de contacto con el hombre. Porque recordemos que el hombre, al, al pecar, inmediatamente, dice la Escritura, su consecuencia fue, pues, Perder la relación con Dios, la identidad, la condición y la posición del hombre vinieron a muerte. Y dice que fueron echados del huerto, fueron echados de, de, de esa región llamada Edén y hubo una separación. El hombre empezó a operar en leyes que generaban dolor. Dice, maldita es la tierra por tu causa, la tierra vino a operar bajo otras reglas, bajo otros principios, totalmente de muerte. Esas reglas lo que generaban era dolor, cansancio, así dice, con el sudor de tu frente comerás. Otra traducción dice dolor, esto viene en Génesis capítulo 3, con dolor comerás. Y dice, cuando tú siembres la tierra te generarán espinos y cardos. Yo he explicado bastantes veces que cuando la Biblia habla de espinos y cardos, Habla de angustias, preocupaciones, afanes, desánimos, todo lo que tú, eh, ansiedad, todo lo que tú sientes o vives, ¿sí? cuando no tienes seguridad, cuando vives en miedo, en pánico. Pero Dios siempre ha querido, el plan de Dios era de reunir las cosas y yo te, yo te había explicado que lo que hizo Dios en Edén era como un reflejo del cielo plantar una colonia del cielo aquí en la tierra la, el primer contacto ¿sí? o, o que la tierra empezara a desarrollarse en la misma en las mismas leyes que operaban en el cielo si tú analizas en Génesis capítulo 2 dice la escritura que aunque Dios ya había creado las plantas no había plantas aquí en la tierra el primero que plantó que sembró que labró la tierra, fue el mismo Dios. Esto tú lo puedes ver en Génesis capítulo 2, versículos 7, 8 y 9. Dios plantó un huerto, hizo crecer, eh, que se desarrollaran todas las plantas, todo. ¿Y de dónde sacó eso? Del cielo. Puso una colonia a través de semillas celestiales, las puso aquí en la tierra, y a partir de ahí el hombre lo que tenía que hacer era, labrar el huerto y ensancharlo no que se saliera del huerto sino Dios en el capítulo 2 verso 15 lo puso a labrar el huerto no la tierra la tierra lo que iba a experimentar era que el huerto de donde emanaba el deleite de Dios, la gracia de Dios se fuera expandiendo se fuera dilatando fuera abarcando cada vez más y más terreno pero ahora bien esas leyes que yo te digo que hasta que vino Jesucristo, vino a describir esas leyes, ya estaban establecidas, vino a, ¿cómo decirte?, a, a revelar las leyes, pero ya se las había dado, sí, a Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham. Abraham fue la primera persona, después del diluvio, sí, eh, que Dios tuvo contacto para volver a establecer leyes celestiales Dios hizo un pacto con Abraham esto lo tienes que ver a través de Génesis capítulo 12 en adelante ¿Sí? Dios hizo un pacto lo sacó de, su, de los sistemas en que estaba Dios le dice en el, el 12.1 y Dios había dicho a Abraham deja tu casa y tu parentela y, y vete a la tierra que te voy a mostrar yo te bendeciré la bendición va a estar operando en ti todo el tiempo Dios le estuvo describiendo el, la ley del Espíritu de vida. La ley que estaba establecida en Jesús. Oye, pero Abraham es muchos años antes. No, aunque, aunque hayan sido años antes de que Jesús se hiciera hombre, Jesús siempre ha sido Dios y siempre ha estado en eternidad. Hay una escritura que a mí me gusta mucho leerla porque... Ahora entiendo por qué a Abraham se le hacía tan fácil creer. Sí, porque él escuchó esas leyes directamente de Dios. ¿sí? Y yo quiero que vayas al Evangelio de Juan. En el capítulo 8, versículo 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver iría y lo vio y se gozó quiere decir que lo que escuchó Abraham fue el evangelio porque el evangelio describe la persona de Jesús él recibió reglas principios y leyes de bendición el evangelio se describe como la gracia y quiero hablar un poquito de la gracia en griego eh, es haris entre j y k haris y significa favor. Hay muchos que lo han apodado como favor inmerecido, pero no. Eso se le apodó después del pecado. sí Pero en realidad la palabra es don, regalo, favor. ¿Y te lo puedo explicar de esta manera? Antes de que hubiera pecado, el favor de Dios estaba a favor de Adán. Todavía Adán no había cometido pecado y de todos modos era a favor. Su gracia. ¿Por qué? La gracia, yo lo he descrito de esta manera, es el amor activo de Dios. Es la forma de expresión de la esencia y sustancia llamada amor. En Oseas capítulo 14 dice, yo los amaré de pura gracia. Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Por lo tanto, la gracia es amor. En hebreo también se traduce como misericordia. Misericordia. Por lo tanto, cuando la palabra de Dios eh, nos revela a Jesús, nos está revelando su amor, su favor. Cuando vino Jesucristo tomando forma humana, según Juan 1.14, dice que vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia, favor, favor, gracia y verdad. Ahora bien, cuando decimos leyes celestiales, inmediatamente mucha gente viene la ley de Moisés y cuando hablo de leyes del cielo nada tengo que hablar de la ley de Moisés porque la ley de Moisés fue dada para la tierra, para hombres terrenos. Me explico, no eran los principios del cielo. Cuando Dios habló con Abraham, le describió sus leyes y esas leyes empezaron a gobernar cuando Abraham empezó a aceptarlas y a vivirlas. ¿Y qué generaron? Generaron que en Abraham hasta su cuerpo se rejuveneciera, su cuerpo, su, el cuerpo de su esposa, vin, vinieron a ser jóvenes otra vez. Así dice la escritura, que su cuerpo, en Romanos capítulo 4, que él creyó en, espera, en esperanza contra esperanza, que no se debilitó al considerar su cuerpo que estaba como casi muerto, sino que recibió fuerzas, se rejuveneció. ¿Qué es lo que sucede? El evangelio, el, las leyes del cielo, no, no, se, no te envejeces. En las leyes del cielo, no, el tiempo es eternidad. En las leyes del cielo, al contrario, te va rejuveneciendo. En las leyes del cielo, no decaes, no te desanimas, no te desalientas, no te cansas. Esos principios son los que Dios rige. En pocas palabras, las leyes del cielo es la forma que vive Dios. Y eso se lo describió a Abraham y le empezó a decir, tú escúchame a mí, créeme a mí, yo hago un pacto contigo. Y a través de todo el tiempo que estuvo relacionándose Dios con Abraham, le estuvo describiendo sus leyes, sus principios y le, estuvo, le tuvo que hablar de Jesús. Es por eso que fue tan fácil el que él ofreciera a su hijo, porque ya sabía lo que iba a suceder. Abraham ya sabía que Dios se lo iba a regresar. ¿Por qué? Porque Jesús ya estaba destinado desde antes para él morir ¿sí? en lugar de nosotros. Esto ya después lo, lo hablaré. Espero que tú lo estés recibiendo para que empieces a, a, a generar la costilla y empezar a estudiar acerca de eso. Por lo tanto, Abraham lo que escuchó fueron leyes que lo hicieron vivir por encima las leyes del cielo te elevan a vivir igual que Dios. Así como dice Isaías 55.8, porque mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos, estoy hablando del hombre natural. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que tus caminos. ¿A qué viene eso? Dice que Dios, mientras el hombre opera en principios terrenos, Sí, la palabra de Dios te, te eleva para que tú te muevas en principios celestiales. El mismo, el mismo eh, Juan el Bautista lo vio y habló acerca de que los que vienen del cielo operan en otras leyes. Dice la escritura, capítulo 3, verso 31 de la, del evangelio de Juan. Juan el Bautista dice esto, el que de arriba viene sobre todos. Y el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. ¿Y qué habla? Lo que ve y lo que oye. Eso habla. Y nadie recibe su testimonio. ¿Por qué? Porque opera en otras leyes. Lo que vimos operar en Jesús, no nada más de forma milagrosa, la prosperidad que Él vivía, el moverse, al hacerse invisible, volar, son partes, son consecuencias de operar estas leyes, pero lo importante es que las leyes celestiales nada tienen que ver con la muerte. Fíjate lo que dice la escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 51, dice así, De cierto, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte, porque su palabra, el Evangelio que habló Jesús, es eternidad. Son leyes diferentes. Es un gobierno, una forma de vida diferente. Es por eso que yo le hablo a la iglesia que aunque ya está, ya fue trasladada al reino de su hijo, ¿por qué sigue viviendo bajo principios o rudimentos humanos? Todavía la muerte la toman como parte de su esencia, como, hasta como una circunstancia que tienen que vivir. Y la palabra de Dios habla completamente diferente a eso. Ahora bien, quiero mostrarte acerca de esas leyes en que Abraham se movió y vivió por encima de las circunstancias que operaban en la tierra. En la Biblia, en el Génesis capítulo 26, es la historia de su hijo Isaac. Escúchame esto, ¿eh? El hecho de que tú seas hijo de un ministro, de un pastor o de un creyente o que tu papá esté viviendo bajo estos principios, claro, tú eres bendecido, pero cada quien camina por fe. ¿Me explico? Aquí, aunque Isaac era el heredero de todas las promesas, el mismo Isaac tuvo que ser enseñado a operar estas leyes. Fíjate lo que dice en el Génesis 26, dice que hubo una crisis mundial como la que se está viviendo actualmente, tanto la pandemia como la crisis económica, hubo una crisis mundial. En aquellos tiempos, todos los, cuando había sequía, cuando había crisis económicas, crisis financieras, la gente se iba a Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto, por lo menos, sabía que iba a haber que comer, porque el río Nilo, las riberas del Nilo son regiones muy fértiles y todas esas regiones cuando el Nilo se, se desborda genera una sustancia llamada limo que fertiliza mucho esas tierras. ¿Qué es lo que sucede? Pues siembran, pero es una franja muy corta la ribera del Nilo. ¿Qué, hace, qué hacían los egipcios con sus pies? Hacían más surcos y generaban molinos para que el agua llegara más y más lejos, a diferencia de la tierra prometida, que dice la escritura que es una tierra de vegas, de, de ojos de agua, de lluvia, de, de manantiales, que Dios la cuida. Pero eso ya lo veremos después. Pues la Biblia describe que Isaac le pegó también esa crisis. ¿Y por qué le pegó? Porque estaba operando en leyes terrenales. Escúchame, en la tierra se establecían los principios del diablo. Nosotros vivíamos bajo esas leyes, esos principios. En el libro de Efesios, capítulo 2, ahí claramente dice que nosotros antes vivíamos bajo esos rudimentos, bajo esos principios. Dice 2.1 Y Él te dio vida cuando tú estabas muerto en delitos y pecados, dice la escritura, en los cuales anduviste en otro tiempo, Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. La iglesia ya no depende de esas leyes. Satanás puso un sistema en el mundo, una corriente, una forma de vivir, un sistema que te, te pone aquí en la tierra. Es más, cuando Adán pecó, la sentencia fue esta. Polvo eres y regresarás al polvo. O sea, tú vas a operar bajo este régimen de tierra hasta que venga la simiente bendita. Hasta que venga la semilla eterna. Esa fue la promesa que Dios anunció a la tierra. Que de una mujer nacería una semilla que destruiría al diablo y a toda la su naturaleza desde la cabeza y solamente el diablo iba a poder intentar engañar. Pues sabes una cosa, Isaac estaba cayendo en el engaño y todo porque no tenía presente las leyes celestiales que Dios le había transmitido a su padre Abraham. ¿Qué es lo que, iba, qué es lo que hizo Isaac? Se regresó primero con el rey Abimelec y de ahí pensaba, Irse a Egipto. Por eso en el versículo 2 de Génesis 26 dice esto. Y se le apareció Yahweh y le dijo, no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te daré y habita como forastero en esta tierra. O sea, no operes según las leyes de esta tierra. Eres un extranjero. Tú perteneces al cielo. Esto yo te estoy diciendo a ti. ¿Bajo qué principio estás operando? Si tú ya recibiste a Jesús... Tú de, eh, tienes derecho a operar bajo el régimen celestial, las reglas del cielo, la eternidad. Sí, pero si aún así tú decides operar bajo reglas, ahorita cuánta gente cristiana tiene miedo de contagiarse, de infectarse, de, de, de morir, ¿sí? y, y, y terminan diciendo que hay que ser prudentes, etcétera, etcétera. Espérate, las reglas del cielo operan ¿Sí? cuidándote, estableciendo para que tú no ninguna plaga toque tu vida. Y que aunque andes en valle de sombra de muerte, no tendrás temor alguno, caerán a tu lado mil y diez, mira, tu diosa, más a ti no llegará. Son leyes celestiales. Ahora, bien, sigo leyendo. Versículo 3. Habita como forastero en esta tierra y, es, y estaré yo contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Fíjate, el juramento, el pacto que hice con tu papá, yo lo voy a cumplir a favor tuyo. Dice el 4, vamos a ver cuál es ese juramento. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, dice la escritura. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu semilla, en tu simiente. Tú estás aquí porque tú en ti está contenida la bendición. Si Jesús habita en ti, toda la bendición, todas las leyes del cielo están dentro de ti y son las que tú te tienes que mover. Fíjate lo que dice en el versículo 5. Por cuanto o yo mi voz. Y guardó mi precepto, mis mandatos, mis estatutos y mis leyes. Abraham oyó mi voz. Escúchame, nada tiene que ver con la ley de Moisés, las leyes que Dios le habló a Abraham. Moisés vino 400 años después. Nada tiene que ver con la ley de Moisés. Cuando yo te hablo de leyes celestiales, estoy hablando de las leyes que Dios le habló a Abraham. Y son leyes de gracia, del favor, de la bendición. Dice en el 5, Abraham oyó mi voz. Escuchó y usó fe. Y guardó mi precepto, mis mandatos, mis estatutos y mis leyes. Las guardó y empezó a aplicarlas. Usó fe y la fe te hace ver cosas invisibles. ¿Qué hizo Isaac? Pues se aplicó esas leyes y dijo, ah, pues si la bendición está conmigo y está en mi semilla, en mis semillas. En el 12 dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año al ciento por uno y le bendijo Yahweh. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo atos de ovejas y atos de vacas. Y muchas labranza y los filisteos le tuvieron envidia, aunque había crisis mundial. Escúchame, las leyes celestiales te establecen en la realidad del cielo. Si tú todavía está, te estás sufriendo por la situación de la tierra, es porque no estás aplicando esas leyes. Fíjate, hay una escritura que me gusta mucho a mí, Sal, Salmos 37, en el versículo 18, dice... Conoce Yahweh los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. Nunca vas a perder. No serás avergonzado cuando haya crisis en el mal tiempo. Y en los días de hambre tú vas a estar prosperando. Si ¿Sí lo estás recibiendo de esa manera? Sí. Es por eso. Que cuando tú entiendes estos principios de amor, de bendición, lo único que te queda es de que tú te vas a estar elevando y vas a estarte moviendo. Nada tiene que ver la ley. La, el próximo programa te voy a hablar acerca de, esas, de la ley de Moisés, que nada tiene que ver con las leyes celestiales. Esas fueron añadidas a causa de las transgresiones y te voy a explicar cuándo se estableció. Pues para mí es un gusto haber participado, haberte transmitido este, este mensaje. Disfrútalo, mándame tus comentarios y sobre todo este, sigue escuchándolo varias veces porque esto, eh, cada vez que lo escuchas, palabra y revelación viene para contigo. De mi parte un saludo, donde quiera que estés, disfruta, eh, tú eres... Eh, <risas> El que le quitas el sueño a Dios y Dios durmiera, Dios está enamorado de ti, eres la persona amada de Dios, así como yo soy el más amado por mi Padre, tú también. Y recuerda, donde quiera que estés, Jesucristo, tu palabra es poder.